0: Bem-vindo ao Calça ao Voto, ao terceiro dia, a campanha não se liberta de temas nacionais. Nos próximos minutos vamos conversar com Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes para saber quem ganhou e perdeu votos nas últimas 24 horas. Vamos à estrada encontro de dois jornalistas do Observador que acompanham as caravanas, hoje Inês André Figueiredo no Porto e João Francisco Gomes que esteve na Amadora. Temos ainda fact-check sobre um elevador alegadamente parado numa estação de metro reinaugurada no primeiro dia de campanha e no baú das autárquicas um dinossauro, Valentim Loureiro. A fechar fica a promessa de um hino de campanha, Sou da Póvoa da Póvoa de Lanhoso com um cavaquinho e tudo, este caça ao voto começa agora. E ao terceiro dia, a campanha local não se livra das questões nacionais, Rui Rio, o líder do PSD, diz que não está agarrado ao lugar.
1: Porque eu não estou aqui para nenhum lugar em especial. Estou aqui para ajudar a sociedade, para ajudar o país. Querem, querem, não querem, não querem, mas não vou fazer cálculos de cabeça lá para o futuro, não é? fazer contas de, de ver o que é que isto vai acontecer, para tomar medidas que estão na minha convicção há muitos anos.
0: Rui Rio subiu ao palanque esta tarde em Extremos sobre para falar sobre a eventual ida do Tribunal Constitucional para Coimbra. A campanha eleitoral é sempre tempo de promessas, promessas e queixas, e queixas há muitas. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, até 12 de setembro foram apresentadas 675 queixas e 55 pedidos de parceiros relativos às eleições de setembro. Os órgãos de comunicação social, o Facebook e o PS ocupam os três primeiros lugares no que toca aos alvos das queixas. O PS é o partido que reúne mais reclamações, mas também é aquele que mais queixas apresentou. Em Viana do Castelo, Chega quer transformar o condenado Prédio Coutinho no ícone da cidade. Já o PAN quer uma ciclovia paralela ao IC19 entre Lisboa e Sintra e em Coimbra o PSD quer um Parlamento da Cultura. Agora está na hora de ir à contabilidade. Quem ganha e perde votos? Damos as boas-vindas ao Rui Pedro Antunes, editor de Política, e ao Miguel Pinheiro, diretor executivo. Miguel, começamos por ti. Queres começar por quem ganhou ou por quem perdeu?
1: Podemos começar por quem, por quem ganhou, sempre numa nota, numa nota de otimismo. Ou nem tanto otimismo, porque infelizmente quem, quem me parece ganhou votos foi António Costa e com ele Manuel Machado, recandidato à Câmara de Coimbra. Um, António Costa foi, foi a Coimbra prometer que daqui a três semaninhas uh, está resolvido o problema da maternidade, de uma nova maternidade na cidade que se arrasta há anos. E infelizmente eu acho que uh, este tipo de promessas tem efeito, uh, tem eficácia uh, e por mais que toda a gente olhe para isto e perceba que é eleitoralismo do mais descabelado que se possa imaginar <risos> e que é uma coisa que, que realmente típica de, de democracias menos sólidas, uh, acho, que, acho, acho, acho que resulta. Infelizmente, sou obrigado a dizer que acho que resulta. Acho que as pessoas ficam ficam mesmo a achar que se ajudarem o PS a vencer as eleições em Coimbra será mais fácil ter uma maternidade. Como querem ter a maternidade? Olha, e lá e, e
0: logo ter logo ter uma maternidade, logo mais bebés, de certeza, não é? Bom, vamos lá, Rui
1: Pedro. Claro. <risos>
2: não, só só queria aqui dizer que acho que aquilo é um projeto e António Costa foi ao detalhe em que são 700 metros para um lado ou 600 metros para outro e é isso que nem sequer dá para começar o projeto porque ah, bate ali no PDM ou algo do género e portanto acho que António Costa também estava a ser crítico com a tal burocracia do Estado e com a forma como o Estado é lento a resolver as situações, portanto também foi um bocadinho autocrítico
0: e, e para ti quem ganhou votos nas últimas horas, Rui Pedro?
2: Para já partilho da, da opinião do Miguel que, que, que isto dá votos tanto a António Costa como a Manuel Machado, Manuel Machado, mas trago aqui um vencedor um bocadinho mais surpreendente para aquilo que temos dito. Eu acho que quem tem ganho votos uh, tem sido Rui Rio, Porquê? ele vem provar mais uma vez que é bom em campanha, eu, eu estava a olhar para os últimos dois dias de uma campanha morna e reparei que os títulos que vamos tendo no nosso live blog eram muitas vezes atribuídos a Rui Rio, em que ele eh, manda ou um bom soundbite ou coloca eh, ou, ou marca a agenda do dia com um tema que ele quer. Seja o Tribunal Constitucional Uh, pelo o debate que, que, que ocorreu na Assembleia e, e a votação que vai ocorrer amanhã, seja uh, por pequenos chão ainda hoje uh, disse bom António Costa tinha dito uh, macacos mordam se não consigo mais fundos comunitários. Uh, Rui Rio hoje com aquela graça dele uh, disse bom uh, os macacos vão morder porque de facto isto é um desplante e, portanto, soube usar aqui mesmo essa parte da campanha, que é aquele equilíbrio entre ter propostas que digam alguma coisa às pessoas e ter aqui soundbites que o ajudem. Acresce a tudo isto, que de facto. Há aqui uma ideia no ar de que pode ganhar uh, Coimbra e investe muito uh, na cidade também uh, e, e, e nesta campanha em particular. E isto uh, pode ser importante para depois se agarrar a isso como boia de salvação. Uh, há, um, há aqui um detalhe que é falado muito poucas vezes, é que o PST tem 98 câmaras. Basta conquistar mais 3 ou 4 para dizer que passou a fasquia das 100 câmaras. Aquela que serviu há 4 anos para vir para baixo pode servir para cima. Rui Rui com um discurso um, ali meio apurado pode vir dizer na noite eleitoral que vem e parece-me hoje com uma pequena uma pequena nuance que ele quer ficar, porque quando ele diz que está desprendido pelo poder, uhum. diz, eu não vou fazer nada agora que me comprometa quando for depois mais tarde, ele não está a falar que comprometa como presidente do PSD, está a falar que me comprometa como candidato a primeiro-ministro, portanto uhum. eu acho que o Rui tem na ideia e deixa eu passar aqui nas entrelinhas que ele quer ir lá em 2023.
0: Miguel, queres acrescentar alguma coisa ou avançamos para, uh, para quem perdeu votos? Vamos embora. Avança sem medos. Então é para Avança, avançar. Miguel, Acabou tens eu... aqui
1: a tua gente. Isso, isso. Uh, uh, quanto, quanto mais o debate aquece, como é que é? Não sei o que é o PS.
2: Mais Bom, força teu PS, não, não quiseste dizer. <risos> <risos> Estavas com medo de cortassem, não é? Quem,
1: quem é que perdeu votos? Uh, uh, acho, acho que nestas últimas horas foram Bruno Horta Soares, da, da Iniciativa Liberal e Nuno Graciano do, do Chega. Ontem tivemos o último debate da campanha uh, na RTP e o debate não lhes, não lhes correu nada bem. Uh, por um lado, Carlos Moedas uh, apostou muito na ideia de que ele é a única alternativa viável a Fernando Medina e, de que, e de, ao mesmo tempo, a ideia de que está cada vez mais perto do candidato do PS e isso dá força ao voto útil, uh, se ele de facto conseguir passar esta ideia de que quem quer tirar Medina do poder tem que votar nele, que ainda é possível fazer isso, uh, reforça o voto útil nesta coligação do, do PSD com o CDS e com mais não sei quem, acho que é lá para lá mais uns partidos, parece ouvir dizer. Uh, e, e além disso, uh, além de Carlos Moedas ter estado bem ao apostar na, na, em passar essa ideia, Nuno Graciano parecia, parecia um amador a ler respostas de um papel... Além disso, depois houve, ainda foi ultrapassado por outros partidos que lá estavam e que, e que tinham um, um, um discurso ainda mais uh, assoberbado sobre os temas do, do, do Chega e por isso acabou por ficar ali uh, submerso. E Bruno Horta Soares, não, mais uma vez, não fez uma única intervenção que ficasse na cabeça... Conseguiu não recorrer ao
2: vernáculo, não é?
1: Certo, menos mal, menos mal, apesar da repetição dos ténis e da, da, das sapatilhas. Acho, acho que fica provado que, de facto, Bruno Horta Soares foi o plano B. Não há dúvida nenhuma. Está, está mesmo provado. Foi mesmo, foi mesmo um candidato de recurso e, e, e não está a conseguir. A iniciativa liberal gaba se muito de ter candidatos por quem ninguém dá nada no início e que depois vão crescendo à medida que a campanha vai avançando. E gostou muito de, de dar o exemplo de Tiago Maia Gonçalves. Uh, faz lembrar aquela frase uh, uh, célebre num debate, não é que é, eu trabalhei com, com o Presidente Kennedy o senhor não é o Presidente Kennedy, aqui dá vontade de lhe dizer a Bruno Horta Soares o senhor não é Tiago Maia Gonçalves não, não parece que esteja a seguir o mesmo caminho
2: Bom, também me parece que uh, o, o, ele é Bruno Horta Soares, BHS não, não tem a ver com, com as antigas cassetos uh, <risos> podia ser a Norte, não é? BHS <risos> certo. Uh, mas podia, um, podia ser o plano S para ser uma letra mais longínqua uh, do, do do alfabeto não é? mas o, para mim quem perdeu votos eu acho que era isso se querias que eu fosse Ricardo para avançarmos uh, é muito parecido com o Miguel ainda bem que eu te disse antes para, não, para o Miguel não dizer que eu copiei uh, mas tem a ver com, com o Chega vou alargar um bocadinho para o Chega não só o Nuno Graciano, uh, como disseste uh, parece perder cada vez mais votos aliás, eu trouxe aqui um papelinho de casa Ricardo, sei é Pode, que... Uh, podes ler, podes ler minutos Nuno Graciano, a ler. Virula. candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa vírgula, não tem jeito nenhum para a política vírgula, repete-se muito Vírgula, ah, não é vírgula, desculpa, e prepara-se mal. Esta parte aqui enganei-me aqui a escrever, mas foi o que escrevi em casa. Bom, isto para mostrar a falta da preparação, mas hoje já deu para ler um bocadinho aqui as reportagens do Miguel Santos arrepentou-se que, que andou um bocadinho com ele, e ele diz frases interessantes como é dos carecas que elas gostam mais, e portanto, de um nível, uh, no, de, uma, de uma profundidade política que é, não, não é batível e portanto ainda se cruzaram nessa ação com um poste que tinha uns autocolantes que não foram lá colocados pelo Chega garantem que tinha assim umas letras garrafais por cima, de, isto em Campo de Oric, que é uhum. a terra do, onde o, a terra não a freguesia onde o, o filho do de António Costa é o Presidente da Junta e dizia socialismo, assim umas letras, um inglês muito mau eu vou, não consigo ler uh, e é melhor passarmos à frente porque senão eu sou mesmo mal a ler papéis, acabei de me perceber agora um, mas pronto, era para dizer isto e depois aquilo que também referiste no início do programa do candidato em no prédio que eu tinha acho que era melhor demolido, não é para ser um ícone nem fazer um restaurante panorâmico, como ele diz acho que os candidatos chegam andam um bocadinho perdidos e, e não Graciano ontem, foi mais uma prova disso e, quem perdeu votos foi o Chega
0: E amanhã voltamos a fazer a contabilidade a quem ganhou e perdeu votos com o Rui Pedro Antunes e com o Miguel Pinheiro já a seguir vamos para a estrada Neste caso ao Voto vamos ao encontro dos jornalistas que estão na estrada. Hoje começamos na Amadora, onde o João Francisco Gomes acompanhou a candidata do PS à preside e Presidente da Câmara, Carla Tavares, e a avaliar pelas sondagens, uh, João Francisco, a vitória dos socialistas é algo de espectável. A candidata está, assim confiante ou a candidatura de, ou o apoio do PSD, Susana Garcia, pode embaralhar aqui um bocadinho as contas e a confiança?
3: Olá Ricardo, uh, a sondagem não dá apenas vitória, como dá vitória com maioria absoluta, portanto o resultado parece muito confortavelmente encaminhado uh, para que Carla Tavares, a candidata do PS, vá para um terceiro mandato à frente da Câmara de Amador e para que o Executivo Municipal se mantenha mais ou menos uh, na mesma. Agora, é verdade que a intervenção de Suzana Garcia, do furacão Suzana Garcia, era assim que, que a descreviam na campanha, na campanha dela, que acompanhámos na terça-feira, veio aqui, pelo menos, introduzir um fator de grande ruído na campanha, que se tornou muito mais barulhenta até literalmente. Portanto, os, as arruadas dela têm sido assim, uma coisa com muitos carros, Uh, uh, com música muito alto, muitos gritos, ela própria aborda toda a gente a falar muito alto, e hoje foi possível perceber que a resposta do PS uh, e, e da atual incumbente uh, a este estilo de campanha que vem ali causar um bocadinho de ruído, uh, que não era habitual uh, ali na autarquia, Uh, a resposta da, 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 da atual Presidente foi manter uma campanha muito discreta, porque nós hoje acompanhámos uma ação de campanha uh, ali na zona central da cidade de Amador, uma mera uh, distribuição de, de panfletos ali por algumas ruas uh, e, de facto, foi possível perceber que tudo foi muito calmo, muito discreto, sem gritos, sem música. Uh, a Presidente da Câmara andou, entrou em algumas lojas, falou com algumas pessoas, tem, obviamente, os trunfos, do, os trunfos e os problemas do incumbente. Ouviu muitas críticas, ouviu muitos, muitas daquelas indignações relativamente à recolha do lixo ou ao estado dos passeios ou uma série de outras coisas, mas, por outro lado, andou a distribuir uma pequena revista, pequenina não, são 40 páginas, chamada Cumprimos, Uh, com uma série de coisas que foram cumpridas ao longo do mandato e, portanto, tem, obviamente, e... esse trunfo para apresentar uh, aos eleitores.
0: João Francisco, a Amadora é um Conselho com, com problemas de segurança uh, e esse também é um tema forte de, da campanha nesse, nesse Conselho.
3: Sim, é um tema forte, sobretudo porque tem sido introduzido, uh, através de um discurso muito securitário, por parte da, da candidata Susana Garcia, Uh, todos nós já vimos uh, aqueles cartazes uh, célebres que estão, uh, estão a tornar-se muito conhecidos. Do a Amadora vai tremer, os criminosos vão tremer, etc. Uh, e, de facto, uh, as grandes propostas de Suzana Garcia para resolver os problemas da criminalidade, que de facto são identificados pelas pessoas uh, que vivem na Amadora, são essencialmente de índolo policial, uma nova superesquadra da PSP, uh, mais reforço para a Polícia Municipal, Uh, portanto, uma série de, de medidas, essencialmente, de combate puro policial à criminalidade. Enquanto uh, outros candidatos, nomeadamente a atual Presidente, mas também, por exemplo, a vereadora do Bloco de Esquerda, que se recandidata ao cargo, têm procurado passar uma mensagem diferente relativamente aos problemas da segurança, dizendo que é preciso resolvê-los sim, mas através de políticas de educação, políticas de habitação, Uh, políticas que acabem com os problemas de segurança na raiz e não apenas do ir, ponto de vista ir, policial. Ir a montante, não é? João Francisco Gomes, o
0: jornalista do Observador, que esteve hoje na Amadora, a acompanhar a candidata socialista e aqui também a explicar-nos um pouco o que está em causa neste importante Conselho da área metropolitana de Lisboa. Avançamos agora para o Porto, onde a Inês André Figueiredo esteve esta manhã com o Rui Moreira, que entre segurança e habitação também falou de cartas. É mais uma polémica. Epistolar Inês.
4: É, Rui Moreira tem andado a mostrar aquilo que, a que, que costumamos chamar de obra feita. Está agora a começar mais uma visita, desta vez aqui ao Parque Desportivo de, de Ramaldo, que foi requalificado em 2019, mas pelo meio teve tempo para responder às queixinhas dos adversários, como o próprio recandidato à presidência da Câmara do Porto lhe chamou. Ora, a que é que Rui Moreira se referia? Depois de uma queixa do PS logo a marcar o início da campanha, também o PSD do Porto se queixou da Câmara e do presidente Rui Moreira ao dizer que este presidente e que a Câmara e o Executivo estavam a usar uma carta como propaganda eleitoral. O autarca não foi de modos e usou o próprio líder do PSD, Rui Rio, na altura, quando ainda era presidente da Câmara do Porto, como arma de arremesso ao próprio partido, ao PSD. Rui Moreira disse que era verdade, que tinha mandado aquela carta, que era algo que acontecia todos os anos e, como presidente da Câmara, lhe cabia dar informação aos portuenses. E fez mais, disse que Rio tinha feito exatamente o mesmo em 2013. E fez, só um pequeno pormenor, Rio estava no seu último mandato e não era recandidato, ao contrário de Rui Moreira, que se recandidata agora a esse terceiro e último mandato. Cartas à parte, apenas uma questão engraçada. Rio, em 2013, e Moreira, em 2021, oferecem exatamente o mesmo aos estudantes do primeiro ciclo do Porto, uma garrafa de água reutilizável. Não sei se, se há aqui um atraso ou se Rio estava muito adiantado, mas...
0: Inês, entretanto, estiveste com António Fonseca, o homem bem conhecido aí no Porto, que é candidato do Chega e é o atual presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto. Como é que foi esta ação de campanha?
4: Uh, assistimos à segunda arruada de António Fonseca nestes uh, primeiros dias de campanha, acompanhámos aqui no Porto e nota-se uma diferença abismal entre o centro histórico da cidade e as outras zonas que António Fonseca anda a visitar. A razão é simples: sabemos que António Fonseca foi presidente da junta do centro histórico do Porto por duas vezes, aliás, ambas eleito pelo movimento Rui Moreira, que deixou agora para se candidatar à Câmara pelo Chega. A verdade é que, enquanto no centro da cidade todos o conhecem, principalmente no comércio e gaba-se disso, hoje esteve na zona da avenida Fernão Mangalhães e as respostas repetiram-se ao longo de toda a rua. As pessoas ou não conhecem o candidato do Chega ou conhecem no da televisão. Inclusive, muita gente disse, ah, vi ontem ou antes de ontem no debate hum, na, na televisão, por isso facto as pessoas não conhecem, seja como for, a estratégia de Fonseca está bem definida, o candidato do Chega está constantemente a procurar o erro de Rui Moreira e da Câmara Municipal, aquele que era seu aliado até agora, vamos relembrar, o que foi prometido e não foi cumprido, o que é que falta, os apoios que faltaram na pandemia, é aí que António Costa faz a caça ao voto, para usar aqui o nome Sim. do nosso programa.
0: Sim, conclui, conclui Inês.
4: Sim, estava, estava a concluir, é aí que António Costa, António Costa, perdão, António Fonseca faz a caça ao voto aqui no Porto, é exatamente na procura do erro de, de Rui Moreira e das coisas que Rui Moreira, alegadamente e na sua visão, não fez.
0: Obrigado Inês Andréa Figueiredo, jornalista do Observador, aqui no Porto, já a seguir vamos ao Fact Check. Bem-vindo Pedro Rainho. Olá, Ricardo. Está na hora de caçar falsidades ou confirmar verdades aqui no Fact Check. Hoje regressamos à estação de metro de Arroz, em Lisboa. Depois de quatro anos fechada, abriu, no primeiro dia de campanha eleitoral. Mas Pedro, o elevador não funciona? É isso?
5: É, é uma história um bocadinho insólita. Há um tweet publicado pela conta do Irmão Lúcia, publicado na terça-feira de manhã, que de facto dá conta de uma, de, uma, de uma caixa de elevador com um cartaz à frente que diz que este elevador está temporariamente avariado. Isto depois ganha dimensão política, porquê? Porque, por um lado, a CDU Lisboa replicou essa acusação no seu Twitter também e volta a animar, do ponto de vista político, quando o deputado Duarte Marques, do, do PSD, também partilha o tweet original.
0: E vai daí, começa a investigação.
5: E, e vou-te contar isto em termos muito simples, mas uh, vais perceber o que andámos a fazer. Começámos pelo metro de Lisboa, obviamente, contactámos a empresa, perceber, queríamos perceber se, se os elevadores estão a funcionar, se estão avariados, se estavam a funcionar no dia da inauguração, continuamos até esta hora sem resposta, falámos com a CDU porque partilhou tal, uh, tal ideia, o João Ferreira, o cabeça de lista à Câmara de Lisboa, fez uma referência numa intervenção em termos genéricos, disse que tinha ouvido a história de que os elevadores estavam uh, avariados também não tinha confirmação, e depois falámos com uh, Pedro Vieira, que é quem gera, no fundo, aquele Twitter do irmão Lúcia, uh, aquilo que ele nos diz é que recebeu a foto, publicou-a, não confirmou se era factual ou não, tomou-a como certa. E por fim, Ricardo, vê onde é que fomos... Chegámos à estação de metro, de arroios, em pessoa, fisicamente,
0: fomos e andámos a testar,
5: fomos aos elevadores, a todos os elevadores, testá-los, e na verdade, um, estavam todos a funcionar neste momento, isto foi ao início da tarde, e estavam todos ok. a funcionar.
0: Hoje, dia 16, estão a funcionar, e uh, a conclusão é que chegamos, Pedro.
5: Muito rapidamente, é uma, uma conclusão a que uh, raramente chegamos. É um fact-check inconclusivo. Neste momento nós sabemos que os elevadores estão a funcionar. Há uma imagem de dia 14, pouco depois da inauguração, que os dá como avariados e nós não temos maneira de confirmar se naquele preciso momento eles estavam ou não a funcionar. Portanto, é inconclusivo.
0: Vamos hoje então usar uh, um carimbo que tem tido pouca utilização aqui no fact-check. Está Está, é, está, tá, tenho que lhe tirar o pó. Toma <risos> lá o carimbo amarelo, Pedro.
5: Aqui vai disto.
1: O doutor de Macedo Barros, neste dia de eleição.
0: Música, letra e cavaquinho de Carlos Vaz. Sou da Póvoa. É o hino que vamos ouvir no final deste Caça ao Voto. Para já, está na hora de ir ao baú das autárquicas. Judite França, hoje olhamos para a história de um dos homens que entraram para a galeria dos dinossauros autárquicos, Valentim Loureiro.
6: É o eterno autarca de Gondomar. Candidatou-se tantas vezes quanto pôde. Gondomar é sinónimo de Valentim Loureiro e o major fez da cidade o que ela ainda é. A carreira à frente dos passos do Conselho é longa. Em 93 foi eleito presidente da Câmara de Gondomar, renovou os mandatos em 97 e 2001. Com tantos anos na ribalta política e no futebol, não faltam histórias para contar. Por exemplo, ninguém esquece aquele momento em 95, numa campanha eleitoral para as eleições legislativas, em que milhares de militantes do PSD se juntaram em Gondomar para apoiar o candidato social-democrata Fernando Nogueira. Exaltado, animado, Major, no púlpito, gritava à plateia.
4: "Guterres,
3: Gondomar, Gondomar!
6: Guterres era precisamente o candidato contra quem Fernando Nogueira se candidatava, depois de Cavaco Silva ter deixado a liderança do partido. São precalços que não tiram o sono ao major. É um homem de muitos recursos e bom no improviso. Tantos recursos que ficaram famosas as campanhas da década de 90, com o major a calcorrear o conselho, a visitar feiras e mercados e a prometer torradeiras, frigoríficos e varinhas mágicas. Tudo para convencer os eleitores. Mas não seria a carreira militar nem o jeito para o negócio que o tornariam famoso. Foi o futebol que lhe deu nome ao conseguir transformar um pequeno clube de bairro num emblema europeu. O comerciante e industrial de sucesso foi, conforme se lê no site oficial do clube da Pantera, o principal obreiro do Boa Vistão.
1: Senhor Major, Diga o senhor acabou por dar cabo Boa Vista. Eu? Sim.
0: Porquê? O senhor uh, acaba por ser uh, acusado de, do crime não. de coação.
3: Não, não é verdade. Eu não, não estou acusado de nada.
5: Não acredito no que eu estou a dizer? Não sou eu que tenho que acreditar, ah, senhor. Tem, José. tem, tem. Você e todos aqueles que nos estão a ouvir. Isto é inqualificável.
6: À frente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, não lhe faltaram batalhas em terrenos hostis, o que não só não o incomodava, como o tornava ainda mais aguerrido. Tão aguerrido que o boneco do Major no Contra Informação, um programa da RTP, era a encarnação do Homem Sem Medo.
1: Quantos são? Quantos são? Treze? Todos uma vez. Eles que venham, eles que venham. Eu não tenho medo de ninguém.
6: Dizem que se mantém ligado ao Boa Vista através do filho, João Loureiro, advogado, dirigente futebolístico e cantor. Quando era vocalista dos BAN, João Loureiro tinha sempre o incondicional apoio do pai, que não falhava os concertos da banda do Porto. Tá bom, é
0: a história de Valentim Loureiro que figura na Galeria dos Dinossauros Autárquicos. E, para acabar, um hino.
1: Da popula, da popula, terra linda de muitas tradições
0: da Póvoa. Hino de apoio a José Macedo Barros, candidato do Nós Cidadãos à Câmara Municipal da Póvoa do Lanhoso. Aqui, a música, a letra, o cavaquinho e a voz são de Carlos Vaz.
1: Neste dia de eleição vai deixar os povoenses nossa vila
0: a sonorização é do Diogo Casinha e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou Ricardo Conceição. O Caça ao Voto regressa amanhã.